0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed.
1: Topfen, Zwiebel und Essighonig, auch im zweiten Teil unserer Folge zum Thema Hausmittel, dreht sich alles um die besten Helfer bei kleineren oder größeren Beschwerden, die Sie wahrscheinlich schon zu Hause haben. Ich bin Martin Hammerl, ich bin zu Gast bei Dr. Rita Wünscher. Sie ist Fachärztin für physikalische Medizin im Optima mit Gesundheitsressort Bad Wimsbach in Oberösterreich. Gerade bei Erkältungen besonders nervig dann wirklich auch oft ist, wenn der Husten nicht mehr aufhört. ja, Wenn, wenn, wenn der Reiz einfach immer da ist. Was gibt denn da die Hausapotheke her? Was äh, empfehlen Sie denn da?
0: Eigentlich ganz viel, hauptsächlich die ätherischen Öle, die Terpene aus den Fichten- und Tannennadeln, die man einerseits als Tee trinken kann, einfach einen Esslöffel getrocknete Tannenfichtennadeln mit Wasser aufgießen, ein Teelöffel Honig dazu, zehn Minuten ziehen lassen und trinken, wirkt sehr gut schleimlösend. Fichtenzapfensirup kann man sich auch ganz einfach selbst zu Hause ansetzen, nimmt mhm. man drei Fichtenzapfen, Uh, und uh, ein Kilo entweder Rohrzucker oder Honig und setzt es gemeinsam an und uh, kann dann das Extrakt dann auch trinken. Rettichsirup, wobei wir wieder bei den Schärfestoffen sind, ja. uh, zum Beispiel ein, ein Stück schwarzer Rettich aushöhlen, sodass noch eine Membran von ca. 3,25 um dreiviertelzentimeter übrig bleibt uh, und in die Mitte dieses ausgehöhlten Rettichs gibt man drei bis vier Esslöffel zum Beispiel brauner kandis macht unterhalb des Rettichs ein kleines Loch und stellt ein Trinkglas äh, darunter und mit der Zeit wird jetzt der Zucker durch diese Senfglykoside aus dem Rettich, die ja auch viel Vitamin C, Magnesium ist da auch drinnen, Vitamin B1, B2, B6, Selen, äh, rausgelöst werden und in das Trinkglas darunter abtropfen. Und wenn man das dann zum Beispiel teelöffelweise einnimmt, dann löst sich damit Husten auch sehr gut. Ähnlich kann man natürlich auch Thymian-Honig herstellen. Thymian wirkt sehr, sehr gut durch die Öle, die da enthalten sind, schleimlösend. Eibisch natürlich auch, Wacholder, auch Wacholder-Honig herstellen aber das sind so ganz, ganz probate Hausmittel.
1: Ein Bereich, über den wir heute noch wenig gesprochen haben, aber wo viele Menschen auch erst einmal an die Hausapotheke denken, das ist alles, was so die Verdauung betrifft. Den Magen, den Darm, wenn da Beschwerden, kleinere Beschwerden auch vielleicht vorhanden sind. Was gibt die Hausapotheke daher? Was würden Sie da empfehlen, was da hilft akut?
0: Mhm. Wenn so generelle einfach Übelkeit besteht, ähm, kann man sich einmal ganz gut zum Beispiel mit Ringelblumentee abhelfen, dass man sagt, ein, drei, zwei bis drei Esslöffel Ringelblüten mit Wasser aufgießen, circa acht Minuten ziehen lassen und dann schluckweise trinken. Auch zum Beispiel Käsepappeltee mit Käsepappel, ein Teelöffel Käsepappel mit heißem Wasser überbrühen, 10 Minuten ziehen lassen und handwarm trinken. Kauen von Melissenblättern, 2 bis drei Blätter Melisse, langsam kauen, bis sich kein Melissengeschmack mehr im Mund zurückbleibt, wirkt auch sehr gut, übelkeitsdämpfend. Mein persönliches Lieblingsrezept ist Ingwer Ingwer in Scheiben schneiden und mit Wasser überbrühen, kann man eventuell auch mit ein bisschen Pfefferminze und Melisse ähm, verfeinern. Das bewirkt sehr gut beruhigend und gleichzeitig auch mit Hilfe der Minze und Melisse verdauungsfördernd. Generell, wenn so eine nervöse Übelkeit ähm, äh, besteht, dann empfehle ich mein persönliches Rezept, was ich sehr beruhigend und verdauungsfördernd finde. Das ist äh, warme Hafermilch, mhm. 250 Milliliter Hafermilch äh, mit einem Esslöffel frisch geriebener Ingwerwurzel. Eventuell noch ein Esslöffel frisch geriebene Kurkumawurzel dazu oder ein halber Esslöffel Kurkumapulver, pulver eine Messerspitze Zimt. Etwas Anis und Kümmel, das wirkt entblähend. Mhm. Und eventuell eine Messerspitze Kardamom oder Muskatnuss. Also je nach Geschmacksempfinden dazu. Und ein Teelöffel Honig. Das Ganze erwärmen, gut verrühren. Man kann sich noch etwas Hafermilch sogar zurückhalten. Dann könnte man sogar die Hafermilch, die zurückbehaltene, noch aufschäumen so wirkt es auch optisch ganz gut. Aber das wirkt sehr, sehr gut beruhigend und auch, so wie ich im letzten Podcast schon erwähnt habe, auch schlafanstoßend.
1: Mhm. Ja, zum Thema Schlaf, da mhm. haben wir schon viel gesprochen. Für
0: ja. Kinder empfehle ich auch diese C-Bands, zum Beispiel bei der Reiseübelkeit. Das sind so kleine Bänder, mhm. die man oberhalb des Handgelenkes bei einem mir sehr beliebten Akupunkturpunkt äh, anwendet, den KS oder Pericard 6 heißt dieser Punkt und der liegt circa zwei Daumenbreiten oberhalb von der Handgelenksfurche äh, und zwar handflächenseitig und äh, in zwischen zwei Sehnen gelegen. Diesen Punkt kann man einerseits mit dem Fingernagel natürlich äh, stimulieren, zum Beispiel äh, bei, bei im Auto oder bei Seereisen, oder eben diese Bänder, die äh, mit einem kleinen zum Beispiel Sesamkörnchen versehen sind, äh, die dann diesen Punkt stimulieren. Das ist für Kinder ganz toll und vor allem äh, sind die Kinder da auch beschäftigt ja. <lacht> äh, und abgelenkt ja. äh, und, und, äh, und dieser Punkt wirkt wirklich sehr, sehr probat.
1: Ja und ein Punkt der ja, natürlich, besonders ungut ist, wenn man davon betroffen ist. Schauen wir mal, was die Hausapotheke da gibt zum Thema Durchfall, ja, wenn wir schon beim Magen-Darm-Trakt sind. Was kann denn da beruhigend wirken? Womit helfe ich mir denn da am besten?
0: Ich bin ein absoluter Freund von der Karottensuppe. Sage ich deshalb, weil erprobt und, und wirklich, äh, sehr oft eingesetzt. Warum? Äh, Karottensuppe, äh, Karotten werden im Darm in verschiedene Oligosaccharide aufgeschlüsselt und äh, die äh, Krankheitserreger setzen sich an den Oligosacchariden der Karotte äh, fest und werden, haften dabei nicht am Darm, an der Darmschleimhaut an. Mhm. Zusätzlich enthalten Karotten auch Pektine, die günstigerweise den Stuhl eindicken. Das heißt, Karottensuppe kann ich nur empfehlen, bei Durchfallserkrankungen ein, zwei Tage eine Karottensuppendiät machen und die Geschichte ist meistens gegessen, im wahrsten Sinne, ja, im des, wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ja. oder, oder man macht eine Gemüsebrühe, äh, da empfehle ich auch das Wurzelgemüse, nämlich zum Beispiel drei Karotten, eine Petersilwurzel, eine Selleriewurzel, eventuell ein bis zwei Kartoffeln, Petersilengrün Wasser und Steinsalz aufkochen, wenn man möchte pürieren und sonst aber schluckerweise essen. Da habe ich auch alles Wesentliche an Mineralstoffen, an Elektrolyten drinnen. Zum Trinken würde ich empfehlen Fenchel- oder Pfefferminztee. Warum? Pfefferminzblätter wirken keimabtötend und antibakteriell und die Fenchelsamen wirken krampflösend und man kann auch beides ganz gut kombinieren. Zum Beispiel ein Esslöffel Pfefferminzblätter, ein Esslöffel Fenchelsamen mit 1 Liter Wasser überbrühen, acht Minuten ziehen lassen und dann schluckerweise trinken. Auch empfehle ich das Kauen von getrockneten Heidelbeeren, mhm. und zwar von der Wildsorte der Heidelbeeren. Die wirken besonders gut antioxidativ und entzündungshemmend, enthalten auch Pektine und enthalten auch pflanzliches Eisen, was zusätzlich stopfend wirkt. Sie enthalten auch Magnesium, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B1, also wirkliche Wunderbeeren. Generell für Kinder empfehle ich, einen Apfel zu reiben, auch mit der Schale, weil unter der Apfelschale sitzt wieder das äh, eindickende Pektin und dann kann man noch über den geriebenen Apfel so einen Teelöffel Zitronensaft drüber träufeln, dass der Apfel auch nicht zu so braun wird, lasst das Ganze eine Viertelstunde rasten und kann das dann kühl den Kindern ähm, zum Essen geben, das wirkt auch sehr gut. Sonst eine zerdrückte Banane enthält auch Vitamin K, Pektine, wirkt krampflösend oder schluckelweise lang gezogenen schwarzen Tee, also wirklich 15 Minuten lang ziehen lassen, dann werden die Bitterstoffe, die Gerbstoffe gut freigesetzt und das hilft auch sehr gut bei Durchfall.
1: Machen wir vielleicht noch einen kurzen Ausflug in den Garten, weil viele Menschen haben ja einen Balkon, wo sie selbst Kräuter züchten vielleicht oder tatsächlich auch einen Garten selbst, ja, einen großen. Was wächst da an Hausmitteln? Was fällt Ihnen da ein an Pflanzen, die vielleicht viele Menschen zu Hause haben und die bei Beschwerden helfen könnten?
0: Absolut jetzt, wo die Sommerszeit kommt, ganz viel, weil wovor wollen wir uns auch schützen? Vor Mückenplage oder vor Insektenplage. Und zum Beispiel gegen Mücken kann ich empfehlen das Laub der Tomatenpflanze. Es ist äh, ganz gut am Balkon oder vor einem Schlafzimmerfenster, so die Möglichkeit besteht, eine Tomatenpflanze zu postieren, um mich vor der Mückenplage Plage der Abendlichen zu schützen. Mhm. Generell auch der Geruch von Rosmarin, äh, Zitronenmelisse, Lavendel, ähm, Zitronengras, Zitronengeranie äh, helfen gegen Mücken. Das hat sich auch schon bewährt äh, auf tropischen Gefilden, zum Beispiel gegen Malaria, gegen Gelbfieber, gegen Denguefieber, gegen Zika-Virus, Also generell, äh, um sich vor Mückenangriffen zu schützen, sind diese Gerüche, diese ätherischen Öle äh, sehr zu empfehlen. Mein persönlicher Tipp ist auch zu räuchern, mhm. also Kaffeesud äh, trocknen lassen, Kaffee trocknen lassen und dann eine feuerfeste äh, Unterlage platzieren, dann eine Räucherkohle darauf geben und ein Häufchen Kaffee darauf geben. Man kann zusätzlich dann zum Beispiel noch ein paar ätherische Öle durch Nelkenpulver oder Zedernholz dazugeben. Aber wenn man diese Substanzen räuchert, hält es auch erfahrungsgemäß sehr gut Mücken vom Leib. Und statt eigentlich vielleicht elektrische Verdampfer zu benutzen, würde ich auf diese probaten Hausmittel zurückgreifen? Generell auch, äh, sage ich mal, bei Kindern haben elektrische Verdampfer im Kinderzimmer äh, nicht so meine Empfehlung, bei mhm. Kindern unter drei Jahren. Ja, ja. Äh, ätherische Öle, Zedernholz, Eukalyptus, Zitrusöle, zum Beispiel mit einem Körperöl verdünnen und am Körper auftragen, äh, ganz leicht, äh, hält auch Mücken vom Leib. Wir haben schon wieder die Zwiebel, ah, ja. eine halbe Zwiebel oder eine Scheibe Zitrone, sollte es schon zu einem Biss gekommen sein, desinfiziert und kühlt. Apfelessig lindert den Juckreiz und eventuell auch eine Mischung aus Wasser, bisschen Speise, Natron und ein bisschen Zitrone auf einem Mückenstich aufgetragen, nimmt auch sehr gut einerseits die Schwellung und den Juckreiz. Quark hatten wir schon, was auch hilft, zum Beispiel bei sehr juckenden Mückenstichen, wenn man es sofort anwendet, beziehungsweise nach einem Wespenstich, ist einen erhitzten Löffel auf die Stichstelle geben. Mhm. Zum Beispiel einen Löffel im Wasserbad bei 50 Grad Celsius Erhitzen und dann sofort auf die Stichstelle. Also das ist wirklich eine Sofortanwendung, eine Sofortempfehlung, weil das denaturiert das Insektengift. Also das Protein des Insektengiftes wird durch diese Hitze denaturiert und wirkt so nicht mehr aggressiv. Aber das muss sofort angewendet werden. Ja. Alle anderen äh, Empfehlungen sind für danach. Und wie gesagt, das Räuchern mit Substanzen als Prävention.
1: Kaffee räuchern. das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber schön, wenn das hilft, ja, wenn der Kaffeesud auch noch für was gut ist. Ja. Man
0: okay. muss nicht lesen draußen, nur für räuchern.
1: Genau, anzünden reicht dann schon. Ja. Sie haben heute schon vieles verraten. Sie haben auch schon persönliche Rezepte preisgegeben, sozusagen. Haben Sie vielleicht auch einen Geheimtipp noch bei den Hausmitteln, wo Sie sagen, das ist mein persönliches Dr. Wünscher-Rezept, das ich gerne hergebe, wo die Leute nicht wissen, dass das vielleicht wirklich hilft auch?
0: Ja, das ist der Oximehl, das ist der Essig-Honig. Das ist die Kombination von Essig und Honig. Und zwar kann ich das sehr gut zur Immunstärkung äh, verwenden, äh, indem ich äh, zum Beispiel einen Teil Apfelessig, drei Teile äh, Biohonig verwende und äh, das mit einer Tasse Kräuter der persönlichen Wahl verfeinere. Dieses ganze Gemisch in einem abgekochten Schraubglas einfüllen und vier Wochen verschlossen ziehen lassen. Und während dieser Zeit äh, löst einerseits die Essigsäure und der Zucker aus dem Honig die ätherischen Öle aus den Kräutern heraus und macht sie deshalb dann in der Anwendung besser verfügbar. Zusätzlich wirkt der Apfelessig im Darm antibakteriell, sorgt für einen guten Aufbau wieder der Darmflora und selbst Darmpilze haben da ganz schlechte Karten. Und nach Ablauf dieser vier Wochen gießt man dieses Essig Honig Gemisch durch ein Sieb und man hält dann so einen dunklen Sirup, den man dann täglich einen Esslöffel einnehmen kann, zum Beispiel in Form in, in lauwarmem Wasser, in Tee oder in Saft. Das, kann, das Ganze hält sich üblicherweise so äh, sechs, sechs Monate. Ähm, in der Erkältungszeit empfehle ich, einen Ingweroxymel zu machen, zum Beispiel mit Lindenblüten äh, verfeinert, indem man Ingwer raspelt. Äh, statt dem Essig nimmt man da die Säure von drei Biozitronen und ein, so zwei Hände voll Lindenblüten und ein Kilo Honig und das so wie oben schon geschildert, also vorhin geschildert ähm, äh, ansetzen. Wie das Grundrezept und vier Wochen bestehen lassen, dann abseien und dann immer einen Teelöffel in lauwarmem Wasser als Präventionsmaßnahme vor Erkältungen in der Erkältungsperiode einnehmen.
1: Also fit durch die nächste Erkältungszeit mit dem Geheimrezept von Dr. Wünscher. Sehr schön. Wir haben heute natürlich viele positive Aspekte von Hausmitteln erwähnt. Ja, die können ja extrem viel, haben wir jetzt gehört. Wann ist vielleicht trotzdem der Punkt erreicht, wo Sie als Ärztin sagen, gut, da sind jetzt Hausmittel einfach zu wenig, da muss ein Arzt her, da muss eine Ärztin her, da müssen vielleicht auch Medikamente her. Wo kann ich das festmachen ungefähr?
0: Wie eingangs schon erwähnt, immer den Hausverstand mit Hausmitteln gleichzeitig verwenden, das heißt gut den Kranken oder den eigenen Krankheitszustand beobachten, treten Verschlechterungen ein des Bewusstseinszustandes, äh, schrilles Schreien bei Kindern oder eher äh, Verstummen von Kindern, äh, persistierendes Fieber über drei Tage äh, und bei Insektenstichen äh, Schwellungsausbreitung, Ausschlagzunahme, Atemnot, enge Gefühl im Brustkorb, Kreislaufsymptome, Bewusstseinstrübungen, dann sofort bitte äh, einen, einen äh, Kollegen beiziehen.
1: Wir sind jetzt äh, am Schluss der Folge angekommen. Wir haben heute über viele Hausmittel gesprochen und viel erwähnt. Wenn Sie es jetzt wirklich einschränken müssen auf das wirklich Notwendigste, auf das Wichtigste, wo Sie sagen, das muss wirklich jeder Mensch daheim haben. Was von dem Ganzen, worüber wir heute gesprochen haben, wäre das? Worauf würde Ihre Wahl fallen da?
0: Auf alle Fälle jetzt naht der Sommer Essig. Mhm. Und ich muss mal sagen, Essig ist auch ein wunderbar desinfizierendes Mittel, wenn man im Haushalt immer mit den gleichen Personen zusammen ist, dann die Oberflächen ausgenommen, Marmorböden, Steinböden, Silikonfugen, ähm, Plastikfugen, wo man leider mit Essig dann die Weichmacher da rauslöst. Ja. Äh, aber Essig ist ein wunderbar desinfizierendes Mittel. Wirklich äh, Holzbretter, speziell nach Fisch oder ähm, äh, stark intensiv, duftenden Speisen mit Essig abbreiben oder mit Zitrone abbreiben. Also ein Must-Have ist meiner Meinung nach Essig. Und Essig auch nach Insektenstichen wirkt arztrangierend, zusammenziehend. Das Insektengift kann sich nicht so ausbreiten. Und für Leute, die jetzt vorhaben, in südlichere Gefilde zu reisen und eventuell mit Quallen in Kontakt haben, auch gegen Nesselgift, bitte keine Süßwasserspülungen machen bei Sessel, Nesselgift, sondern unbedingt Essig anwenden, vielleicht mit einer Bankomatkarte, die hat man auch fast immer dabei, ganz leicht die Nesselhärchen abscheren, aber wirklich nicht festreiben, sondern nur ganz leicht abscheren und dann sofort Essig in Form von einem getränkten Tuch auf die Qualenstelle auftragen. Das wirkt wirklich super. Generell Baumwolltücher sollte man immer dabei haben, vielleicht noch Baumwollwindeln, mhm ein neutrales Hautpflegeöl, zum Beispiel, ich empfehle sehr gerne neutrales Mandelöl, weil man das sehr gut dann mit ätherischen Ölen verfeinern kann. Also als Körperpflegeöl im, im Sommer, wie gesagt, zur Mückenabwehr. Zwiebeln sollte man zu Hause haben, einen Waschhandschuh, eventuell Baumwollsocken, wenn man verreist eben und vielleicht Fieberattacken auftreten könnten. Isotone Kochsalzlösung sollte man auch zu Hause haben. Äh, die gibt es ganz praktisch abgepackt, auch in Plastikviolen. Warum? Man kann zum Beispiel, wenn Sand in die Augen äh, kommt, sehr gut mit isotoner Kochsalzlösung die Augen auch ausspülen. Ähm, ja, kühlenden Quarktopfen sollte man auch Dopfen immer zu Hause Haus, haben. Ja. <lacht>
1: Gut, also mit Essig dann in den Sommer und mit Essig-Honig dann durch den Winter. Dann ist man schon mal gut ausgerüstet.
0: Immer gut dabei.
1: <lacht> genau. Vielen Dank an meinen Gast, der Dr. Rita Wünscher. Wir haben heute viel über Hausmittel gehört. Ich glaube, da ist für jeden was dabei zum Einsetzen dann. Dankeschön.
0: Und viel, viel Erfolg beim Anwenden. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.